0: 老范聊创业，今天来了一位新朋友啊，申月人，他是做消费品牌的公司加点滋味的创始人，来跟大家打个招呼吧
1: 。谢谢老范，大家好，我是加点滋味的创始人申月人
0: 。好的，加点滋味呢，可能有的人听说过，有的人还没有，你能不能非常简单的介绍一下你个人的经历？
1: 好，我自己呢，其实读书时候就学的是食品工程，但是毕业呢，没有选择去做研发，而是跑到了世界第一大的食品饮料公司雀巢去做一名销售的管培生。那中间呢，也经历了这个做投资人的历程和在这个互联网大厂的历程，最终选择了自己去创立一家消费品的公司，做调味品这个行业，叫加点滋味。那我觉得，其实跟很多的这个听众朋友们，应该在职业履历上都有自己的共同点，甚至经历过共同的困惑。但是呢，这个最终选择了自己创业，而且现在我都认为自己不是一个非常典型的创业者。希望我的经历中能有和大家共鸣的地方
0: 。好的，月仁啊，你以前在雀巢干过，后来做 VC， 完了还在拼多多干过，对吧？我记得。就是一路上你的职场的关怀还是挺好的，但是呢，你当时是20年选择出来创业啊，我们复盘一下那个过程，当时是怎么样的一个场景、一个契机呢，让你做出这么一个决定
1: ？呃，我相信这个不光是我，每一个可能在雀巢、宝洁、马士、联合利华这样的大企业经历过的同学，都有一天幻想自己可以去做一个品牌，只是我自己的这个品牌的。找寻的路径比较的坎坷。当时其实读书的时候，最想要去到的也是在一家快销的五百强，去每天坐在办公室里边去操盘这个几十亿、上百亿的生意，管理着几十万个、上百万个这种终端的售点的所有动作，我经手去推向市场的产品，能够去卖给。几亿甚至十几亿的用户，这个是每一个快销人都去幻想的场景。但经历了一年多的这个快销生涯之后，觉得哎，好像缺了点什么，觉得这个行业发展的会有一些慢，有没有这个运气去能到一个更快的视角上去看整个的消费行业的发生？当时其实也比较幸运的去到了一家投资机构。以投资人的身份去经历比别人快好几倍的人生，当时做了两年的投资，应该累计见过有这个六七百位的消费品的创业者，很多到现在都是我的好朋友。那其实，在这个过程中呢，其实看到跟快销大厂看到非常不一样的视角。快销大厂，我们更多是做一些这个结构性的选择，比如说行业在发生什么，我们自己的产品矩阵里边在不同的价位带。在不同的这个细分，我们叫 segment， 在不同的这个细分里边，有没有一些被错过的机会？更多是去打勾、查漏不缺的过程。但其实你从这个消费品创业的角度，甚至消费品投资的角度来说，更多是自下而上的去看有没有一些被大厂错过的机会窗口。那有没有可能在未来的三到五年都不会进入到大厂的这个扫射范围？那如果有的话，那就利用这个机会快速的去涨出来，包括像可能雀巢最强的赛道速溶咖啡，已经做到了百分之七十多的市场渗透率，但依然会有我们知道的过去几年崛起的很多非常棒的精品咖啡品牌、精品速溶咖啡品牌去涨到五到十个亿，甚至超过十亿的规模。那其实确实这个是真实存在的机会窗口。那其实做完投资之后呢，我依然会觉得。离业务不是那么的近，所以也在想说有没有机会去在我自己的职业拼盘上补上一个我最不熟悉、最有挑战，但是也是最快增长的一个能力版图吧。其实对于我来说，就是流量，因为其实在这个品牌方呢，我很好的去。理解到了一家品牌公司怎么运转，甚至说在跟这个沃尔玛、大润发的谈判中，知道了哎，零售商怎么想。那投资呢，其实更多是一个全链条的观察。但是我自己依然会有一个非常不确定的自己能够去掌握的能力版图。其实当时是流量在。201819的这个视角下，看到了一家当时在流量上，在整个用户运营运营上非常非常亮眼的一家公司，就是拼多多。也非常有幸加入到了拼多多，卖了半年的广告，大概也每年背的广告的这个任务指标是100多亿。不过跟我们也没什么关系，就是因为在这个平台上面，商家实际在做生意，商家去要获取精准流量去补充自己的生意盘。那其实当时觉得，哎，还挺有意思的这个视角。虽然我自己也是理工科背景啊，但是其实是完全没有任何算法知识的。但是当时浸润在那个环境里边，发现对流量的这个掌握是非常非常快速的。包括很多互联网的变现的底层，也是在那个时候，甚至翻来了一本这个大家搞流量都要爱看的书《计算广告》那本书，从流量的原理开始学，我觉得是个非常非常有意思的过程。到拼多多的后半段呢，其实也有幸负责整个的食品饮料的 KA 品牌和新锐品牌的项目，那有更多的机会去去到工厂，去到真实的企业经营环境里边，去跟大家去这个盘如何在拼多多做好这盘生意。其实也就是在那个阶段，在2019年底的时候，其实是有机会去到一些食品饮料的品牌。我自己其实，在那一段时间才知道了哦，原来中国所有的产业都是有分产业带的，比如说大家知道的，像坚果炒货在安徽非常非常的多。那像我所做的这个调味品啊，一些香辛料，其实，在山东和江苏的兴化、泰州是它的产业集群，所以其实是很多对于产业带的、对于工厂的运作逻辑的知识补全是在那个阶段完成的。那当然， 2020年对于很多消费品创业者来说是整个资本最热的一年，大家最看好的一年。但是那一年呢，也正好是我的三十岁。有一颗躁动不安的心，想要去做点什么。对很多人说，其实月人，你是不是有去规划过你的职业履历？我觉得可能没有。就是我自己的决策习惯是，我在每一个当下去找那个当下的最优解，我最想去了解的地方。聪明和勤奋应该总不会至于走到太错的路上，这是当时非常非常简单的想法。但回过头来看，其实有点像是。乔布斯讲的这个 connecting dots， 就是我能够把过去的很多经历上的点去连点呈现，我觉得不是经过刻意设计，但是其实回过头来看，每个点其实都在这条珍珠项链上增加了非常亮眼的一颗珍珠。我当时想法是说，我已经工作了六七年，然后呢，我当时很喜欢看一本书啊，斯威格的《人类群星闪耀时》，然后当然就很信那句话。一个人最大的幸运，就是在自己年富力强的时候能够找到一生的使命。在当时，其实也困惑了一段时间。看下来，我们认识所有人，我们知道所有信息，我们具备了做这件事情所需的看起来的能力。那么我们应该做点什么呢？其实当时也是在去看很多的这个行业的工厂的过程，包括我们自己看线上数据，发现，哎，好像其实粮油调味整一个的新的品牌的水平，跟实际上中国的当时的营销和内容的水平是最不匹配的，它是离整个的消费创新的漩涡最远的一个品类，因为当时大家精力可能都在做。饮料、低度酒做代餐，做一些非常非常时尚的品类，但是粮油调味，甚至说可能一些高度酒，呃，如果看二级市场的朋友会觉得，哦，这是其实是大民生行业，很多都属于必选消费，但是确实在当时的创业的浪潮中，这些是最少被选择的品类，所以当时这个不服输的劲儿就上来了。我说我要看看在这种最难创新的品类，我能做出什么来。但当时其实也不只是。拍脑袋热啊！我是这个呃处女座，创业之前是 I N T J， 还是会做非常非常严谨的分析的。所以呢，当时想说，哎，那我看看，嗯，具体要去进入到什么样的一个行业里边。所以呢，当时也跑了非常非常多的工厂，当时能够去感受到的是，我所做的这个行业。调味品，它的背后其实不只是大家看到的这些太太乐、家乐、海底捞这些摆在餐桌上、摆在厨房里的产品，其他背后有一个非常非常大的产业，叫餐饮供应链。那其实我们说的四万亿的餐饮市场，大概每年会给调味品行业贡献。两千亿左右的生意，很多餐饮在连锁化、口味标准化的过程中呢，很难去依赖自己的老师傅去传承、去教徒弟。如果遇到这种跨城去开连锁的，更不可能去这样做了。所以，当时的餐饮的连锁化，在2010年到2020年，餐饮十年快速的餐饮连锁化，其实是扶植起来一批在餐饮连锁背后的调味品的供应链。我们在2020年看到这件事情的时候，发现真的太有意思了。很多大家在餐饮中吃到的味道，像咖喱、冬阴功，那甚至说我们吃到的猪肚鸡的火锅，我们吃到的像一些呃小炒菜类的这样一些连锁化的餐饮味道，其实并不是大厨去在厨房后边真的去调味。这个背后可能两个大的经济学的因素吧，一是说没有那么多的人愿意进入到这种蓝领的劳力行业了。第二件事情就是租金要涨，那我的后厨跟前厨的面积的比例可能也要适配整个租金的变化，而有一个更优的经济学上的解。那么，其实餐饮的预制菜也好，调味品也好，进入到餐饮供应链的这一类产品，其实是很好的解决了这个经济学的问题。那么，我们在。进入到行业的时候，发现原来调味品行业已经为餐饮的连锁化做好了未来五到十年的产能的准备。那么我们能不能用这个产能在 C 端去做一点点事情？这个是当时非常非常朴素的想法。但是这个入行之后，确实也为这个认知买了不少的单。等一下跟老范就细聊。所以说，可能回顾我自己为什么做创业这样一个决策，我觉得，嗯，首先进入到品牌公司是我的第一份职业。那么其实心里边当时就有埋下这个一颗小小的种子，未来一定要有一个自己的品牌。机缘巧合，就是真的是一路非常精准的撞大运，然后最终在2020年拥有了自己的品牌。加点滋味
0: 。呃，现在回头来看啊，哪一些是你创业的时候没有想到的？你后面的变化和当时的想法有很大的区别的。我
1: 当时一个很大的。区别就现在其实都在逐步修正这个错误的，就是早期公司要不要做一个很宽的产品线去捕捉足够多的流量机
0: 会？你当时认为是要还是不要呢？当时认为是要。啊，那后来是怎么样的一个变化的过程？
1: 对，首先我觉得就是不是每个品类都要这么做啊。但是当时我们其实是有在发现，哎，品类和品类之间的操盘方式其实有很大的不同。那比如说，可能就拿坚果行业来说吧，这个确实是有大单品的机会，但是更多是像良品铺子、三只松鼠这样的海量 SKU 的这个解决方案，能让大家看到一家快速到百亿级别公司的坚果炒货。如果这个世界上从来没有过。良品铺子和三只松鼠的话，大家看到的最大的这个休闲食品公司，可能是像卫龙和恰恰，在这个几十亿的规模上，对，所以说当时觉得，哎，宽 SKU 这种组织化的打法能力，还是为一些品类带来了更高的天花板。而且，其实调味品更是一个这样的行业，因为我们叫它是类 fashion 行业，就是消费者在选择的过程中呢，其实需求是在。有去变化的。如果我们把我们所做的事情比作是一个用包装食品的形态去还原餐饮味道的话，那么其实它有点像是餐饮行业的一个二级行业吧。这个餐饮行业作为根行业。那么它其实有非常多的这个菜品的变化和门店的迭代。那调味品行业作为餐饮行业之背后的一个能够去过滤很多味道，我们在这个过滤下来的味道中再去做创新的这样的行业，其实理应也会有一些这个 S K O 的。嗯，宽度的需求，但是对于我来说，当时的认知就是，大家并不是会每天吃同一道菜，连续吃一周。那我将怎么去拿到最大的市场机会？然后我将怎么去拉高我的单用户的价值呢？当时想法非常朴素，我就多做几道菜呗，这个多占据它的多几餐的场景。我当然跟我联合创始人说过一句特别蠢的话。我说，你看我们现在跟供应商，对吧？聊的都挺好的，都是哥们儿，这个都愿意帮我去以一个比较小的起订量去做东西，然后加上包材呢，整个的绝对成本也不高。我们做一个品的成本就几万块，我们为什么不做一百个品？当时想法非常非常朴素，直到呢这个遇到抖音大魔王给我们当头一击，发现做一个品的成本可能只要几万块，但是能把一个品去推到。大众的面前，能够让他有一个真实的商业测试的机会，可能要数百万。那所以当时我们在二一年的时候，这个。认识我们的朋友看我们当时的产品线，其实有各种各样的下饭酱，我们现在在做的这种菜谱用的调味料，但当时应该品不多，还有一些火锅调料，还有油醋汁，整个品线拉的非常宽，包括好像当时还有盐焗粉，就是非常非常杂的品类，把调味品里边能做的都做了。但其实当我们意识到这件事情之后，发现不管说可能坚果炒货。行业已经长出来的这些公司到底是什么样的形态？但是对于初创公司来说，我们不能看人家长大之后的一个切片，我们恐怕得去看他们的第一步是怎么长出来的。就是第一步，应该说是从零到一亿的这个过程，大概是什么样的一个？最小阻力路径，因为没必要一开始就张一个很大的帆，给自己造成非常大的阻力，谁都没法往前走。所以在那个时候，其实才会像哦，恐怕跟这个做投资的时候不一样。做投资的时候，更多是看一些大公司的切片，它是为什么做得大。通过什么方式拿到了这个结果，就可能下一个非常简单粗暴的结论，呃，然后认为这是他的关键成功要素，我们叫 KSF。等自己创业的时候，发现这个关键成功要素的时间序列和排兵布阵也非常重要，如果搞错了可能会死。所以这是可能创业之前跟创业之后，嗯、呃，就一个单点吧，也是让我最痛的一个点
0: 。很有意思啊，你看啊，复合调味料这个赛道呢，整体调味料这个市场、啊、二级市场上面是一些。大公司挺多的，而且这些公司的特点是壁垒很高，护城河比较深，对吧？多年的品牌积淀，包括渠道占的都很深。就是你凭什么认为一个创业的公司能够切入到这么深的一个保护的一个市场？你就好像说高度的兴趣取向的东西，比如说呃，这两年消费做了很多，但是你像那个呃两千块钱以上的高端白酒，就是没人做。对吧？因为人家壁垒足够深，让你切进去这个壁垒比较高的一个市场，你是凭什么扎进去的呢
1: ？那当时我们觉得这个门有一个可以推开的缝儿，那这个缝儿呢，就是单一调味料往复合调味料去转的这样一个结构性的变化的机会。那单一调味料呢，就是我们通常做饭用的这个糖盐酱醋这一类的单一调味料。那复合调味料呢？通常指的是有这个多种调料配合而成的调料。其实鸡精、蚝油、料酒也算是这个广义的复合调味料。但今天我们讲的加点滋味所做的复合调味料，更多是大家看到的能够去一酱成菜的这种。比如说，我直接就用这道调料去炒出一个麻婆豆腐。甚至在麻婆豆腐这道菜上，我们复合到什么程度啊？会做饭的朋友们应该知道，这麻婆豆腐我除了调味和豆腐以外，还要去炒肉末。我们甚至把这个肉沫也做到了调味包里边，甚至我们认为它已经不是一个调味料的范畴，更多是调理料的范畴。所以呢，当时我们再去发现了这个单一调味料往复合调味料的渗透的过程中，可能会有我们的机会。所以非常开心的往回翻了很多转型成功的国家和地区，他们的调味品的市场。其实呢，我们在刚说的这个单一调味料和复合调味料的整个的市场构成中，中国差不多刚刚到了一个复合调味料到百分之三十的这个分位线。那日本跟美国大概是个百分之六七十，美国就不说了，没啥参考性，因为他们的餐桌调味，番茄酱还有像沙拉酱，天然就是复合调味料，确实没有特别。多的参考性，但是同样看东亚国家，日本和韩国会有非常非常好的这个参考性去看这件事儿。那我们发现一个非常重要的点，日本有一家很牛的酱油公司叫龟甲万。其实龟甲万在上个世纪七八十年代， 1 9 7 0年、1980年这个年代，经历了非常非常痛苦的转型，因为在日本国内，在当时。大家都知道，一九八零年呢，可能是日本的这个整一个经济的高光时刻。那个时候，所有人都在去追求高的经济增速，女性都出去工作，然后呢，没有时间去照顾家里的小朋友，照顾老公的胃口。那所以在那个年代下，其实日本的预制菜和调味品都是一个爆棚的。状态，那在那个年代下呢，我们发现日本酱油巨头们首先很难受，这个龟甲腕，其次是味精巨头非常非常的难受，就是未知素。这两家公司呢，无一例外的完成了非常漂亮的复合调味料的转型。那我在想说，如果历史重来一次，有没有可能不同？就如果在一九七零年有一家加点滋味。穿越到50年前，从2020年穿越回去到1970年，去在日本做一家复合调味品的公司，有没有可能？我觉得不太现实，因为后来我们研究了日本的渠道结构，日本呢，整个可能都是从地理面积上来说，比较像我们的类似山东省的大小。那所有的快消品公司都掌握了所有的终端，其实可以认为是一个封闭市场了。当时确实是对于新消费品牌来说，如果最好的研发资源、最好的渠道的机会、最好的用户洞察都在被有限的大公司所掌握，而且这个能力是由马太效应，长板越来越长。我用赚取的利润持续投入到这些东西里边，再去加长我的长板，其实没有创业公司的机会。那反观，其实在于中国，我们首先在渠道上还是一个非常大而散的状态。第二，是有社交媒体能够去在一个没有办法大公司做全量布局的小的场域里边，先完成我们的第一步，就先搞到一千万用户。那我首先会死不掉。我们当时看到的这个，应该算是我们的流量机会窗口和品类机会窗口的这个重叠。是非常非常稀缺的，给到那个当下的我们的，所以当意识到这一点的时候，我觉得还是非常非常快乐和这个兴奋，因为我们有一个可以去参照的样本，至少在产品和用户的研究上面有非常非常好的样本，同时我们又是中国在国内天然长在互联网上的，非常非常懂流量结构的一群人。第三呢，我们还非常非常幸运的，嗯，很多人会觉得月仁你自己在拼多多做流量，你是不是对线下渠道陌生？那这时候其实可能就要回溯到在我的第一段工作中找到一些关联点，然后去看看，哎，那当时可能我只在快销行业做了一年多，不到两年，那当时对快销行业可能是一个。进了门但是不知道客厅在哪儿的状态。那自己创业再往回找不的时候，发现啊，其实很多当时对于渠道的分类的理解，对于渠道的政策，对于价值链的拆解，对于环节里边的各个价值相关方的利益分配的把控，这个我觉得是雀巢教给我的非常非常重要的一课。带着这个对渠道的一点点信心，我们开始觉得哎， F 合调味品有我们的。机会，所以当时在想说，如果说我把所有的消费品成长的关键要素都去穷举一下的话呢，其实也不多，一只手数得过来。第一个关键要素是产品，第二个关键要素是品牌，第三个关键要素是渠道，第四个关键要素是供应链。但是这里的供应链通常跟这个连续化生产的规模效应、成本相关了。那不同的行业处于不同的渗透率的阶段，那么对关键要素的需求组合理应是不一样的。如果我们已经到了啤酒、瓜子、矿泉水的这样一个高渗透率标准的快消品的角度的话，其实是非常非常吃渠道和供应链资源。但其实当时我们看复合调味料，或者叫一酱成菜的复合调味料，其实还在一个非常早的渗透期。任何的消费品在它的早期的渗透阶段，我们说在至少是从。零到百分之三十的这个阶段，其实最先是产品驱动的，因为先是由好产品来拿到用户的一票一票的认可，这个产品先能跑得通，我们再在这种繁杂的产品选择中，才能去凸显出有品牌和无品牌的差异。所以在任何品类的第一阶段，一定是产品先驱动。那第二阶段，比如渗透率到百分之三十到百分之六十的这个阶段，是品牌驱动了，因为会有一些。更这个细化的功能的区分，会有品牌去打不同的人群定位，甚至会有品牌去做很多的用户的非常非常细化的教育。那我们认为这个其实出现在一个品类的第二阶段，那第三个阶段可能就到了渠道的阶段了。OK， 我们都能搞出来好的产品，我们都能树立能跟用户正常交互的品牌。那么第三个阶段就是看铺市了。那第四个阶段呢，就是如果大家都是一样的，如果大家真的已经到了最终的白热化的阶段，一定是看谁的综合的成本更低。其实我们非常喜欢一家公司，叫农夫山泉。农夫山泉基本上，我觉得在它的全阶段，其实是有把四种能力都长出来的，也是一个非常非常漂亮的消费品的公司的样板。那反观，其实对于我们来看呢。我们在做这个复合调味品的阶段，其实发现很多时候一开始就用品牌的方式去跟大家交互，去跟大家讲“加点滋味”是能去激发你的烹饪灵感，让你去在厨房中能获得一个不一样的能力，能够去做出更多的菜的品牌。但是发现我们所有的对品牌的一腔热血，其实都要在最开始的第一阶段封装在产品里边来去跟用户完成这个沟通。比如说我们的第一个小爆款其实是。呃，一个红油的钵钵鸡的调味料，我们叫它真油鸡汤。其实当时钵钵鸡是个这个四川乐山的名小吃，就是我们现在在餐饮连锁中看到的料鸡棒棒鸡，其实也是类似钵钵鸡这个品类。当时做了一个非常微小的创新点，就是把大家。通常在餐饮里边会用的这种鸡精鸡粉去调和的一个粉包，因为我们要做 C 端产品嘛，所以我们把它升级成真的鸡汤包。大家在餐厅在自己家的厨房里边自己还原的时候，会觉得哦，这就是非常正宗的味道。因为刚说刚跟呃我们最开始的时候跟老范聊的，嗯，有一个坑是，本来觉得餐饮供应链能复用，后来觉得没法完全复用的，其实还是在配方和配料表。因为餐饮是非常非常典型的，它的购买的决策者和实际的终端消费者是不是同一方的？消费品中可能会有很多这样的这个例子，就是我们说 shopper 跟这个 user 采购者和使用者不是同一方的。那餐饮调味料典型是，因为是餐馆老板负责采购，消费者负责吃。那其实我们如果要做家庭端的产品的话，我的采购方通常就是个使用方，甚至可能这个采购方是个非常非常挑剔的采购方，比如说家里的妈妈，她是要给全家人做饭。的。的，所以对调味品的这个配料表，包括像可能是不是有品牌背书，非常非常的较真儿。所以说，这是我们觉得以前创业之前觉得餐饮调味料可以简单复用，后来觉得不行不行，我们更多只能借助他们的。一些供应链，一些这个形态，但是整一个配方和配方的逻辑还是得自己打。所以说，这是我们可能一开始当找到了日本和韩国这样两个东亚的可参考市场，以及找到了这个波波鸡这样能在产品上做创新、能够以产品驱动的这样一些小赛道的时候，我觉得我们加点滋味做增长的这条路才刚刚开始。那是在我创业一年之后。也就是在二零二一年底的
0: 时候，才明白这个
1: 行业是咋回事
0: 呃，我刚刚看了一下你的产品的过程，有一个不断的迭代的过程，这个能不能简单的复盘一下？
1: 我觉得创业跟做生意可能最大的不一样，就是做生意是脚踩西瓜皮，滑到哪里算哪里。嗯，创业其实要有非常严谨的这个。假设论证的过程，如果证明了或者证伪了，再去做下一个决策。所以当时其实我们在做这个行业的时候，非常嗯模糊的知道它不是一个细分品类能够解决的问题。那我们有没有可能去切大的场景？所以当时这大的场景有两件事儿，一个是一个是做餐桌上会用到的调味料。比如说像下饭酱也好，油醋汁也好，其实都是在餐桌上会用到的，我们行话叫前厨调味料。还有一类是在厨房里边去在烹饪过程中才会用到的，那这个我们叫它是后厨调味料。当时他想说这两类的人群，呃，大概率会不一样。就是用流行一点的各大平台的这个八大人群来说，可能像前厨调味料，我们餐桌用的调味料。更多是根本不做饭的人或者很少做饭的人，可能像嗯 Z 时代小镇青年会多一点新锐白领也有一些。但是烹饪类的调味料呢，大概率可能是新锐白领、精致妈妈、资深中产会多一点所以呢，模糊觉得人群会不一样。所以在最开始的时候，甚至给了他们两块不同的品牌。我记得我们下饭酱的那条线叫。一罐儿蜂物，就是我把各地的味道的蜂物装在一个罐子里边，所以叫它一罐儿蜂物。那下厨的那条线呢，叫客中厨房，非常好理解啊。希望你在十五分钟内能够去完成一道菜。所以呢，这个起了这样的一个名字，后来发现，在实际推广的过程中，不行不行，带不动。这个在品牌的早期阶段，每一个曝光都非常非常的珍贵。我记得最开始是小红书上的一个达人提醒我这一点。早先我们产品出来之后，给小红书达人做接订，去寄给他们，让他们去返一些漂亮的种草图给到我们。嗯，最开始在做这个过程中呢，小红书达人这个说我到底应该在我的文字里边提及这是加点滋味，还是提及这是各种。厨房，所以那个时候我会觉得，哦，原来在传播上，我们想要去做的所谓的子品牌，或者说这个母品牌是家点滋味，子品牌是客中厨房这样的双品牌的策略，其实，在早期的传播上边非常非常的不讨巧。创业公司就是这样，就是遇到了一件事情，如果这个假设被我们证伪了之后，那就快速去。把它结论拿回来，然后修正一下决策。所当时呢，我们在第一批的包装中遇到这个问题之后，在后边的迭代中直接就把子品牌抹掉了。从此之后，没有一贯风物，没有客中厨房，各种各样的奇怪的语言，就是加点滋味四个字统一对外。所以说，这是当时在产品线上的第一步的思考。到后面呢，其实我们会发现，前厨调味料的可延展空间有限，因为在餐桌上能去拌、能去直接倒的。但我我我理解，就是这一类的，因为覆盖到了不做饭的人，所以它的市场的这个宽度可能会更宽。但是同时呢，其实它跟用户的交互是更浅的。这也是为什么调味品的行业能够让大家看到所谓的护城河，因为我。一次买一瓶天天都要用的这样一个东西，它的决策的心理成本其实比我拧开就能喝的一瓶东西的决策成本要更高。这也是为什么相对来讲，这个决策成本应该算是用户的迁移成本。反过来就是一家品牌的护城河。所以这是我们其实觉得，如果一定要在前厨调味料跟后厨调味料选一个去生根的话。那我选后厨调味料，就是大家实际做菜会用到的这些产品，因为今天，嗯，大家不缺一个肉更大的牛肉酱品牌，也不缺一个味道更。独特、更低脂的油醋汁都有人做，那反而其实，在后厨的调味料的这个广阔的宇宙，有那么多的菜系，有那么多的场景延伸的方式，我们还远远没有去抓。所以，其实，在2021年的下半年，我们整体的产品上的调整，就是会去生根到后厨的调味料里边去，再去做这个分化，也就是说，把课中厨房这条线去做大做强。那。当然没有“克中厨房这个名字了。那其实在，在再往下钻的这个过程，我觉得其实有点像是一直是在往下挖井的过程。可能挖了第一个一百米的时候，发现有两个岔路口，选择了其中的一条。再往下挖的过程中，又遇到岔路口。其实，当然就如果说可能今天我是一家。大公司，我的任务是查漏补缺的话，其实很多的节点我们都可以去同时选择。但今天我是一家创业公司，其实我非常信这个聚焦要事十倍兵力，我非常信利出一孔。那在这个逻辑下，其实我们在挖到的很多的节点的时候，必须要去做出一个判断，赌这个判断，赌这一个一丘子下去挖到的这个节点是能产出。最多水的地方，最后回过头来发现，我们所有的这个拿到的结果，或者说失去的东西，都是一个一个选择的总和。在二一年底去选择去更加的深耕下厨调味料的这条线，哎，发现这一球子下去又。打开了新大陆。当时其实会发现，哦，原来做菜还会有汤菜、炒菜，就是各种各样的不同的烹饪方式带来的机会。所以说，其实我们在后边的产品线的延伸，大家已经看到会非常非常清晰了。我们所有的包装只有两个形态，一个是纸盒装的这种，我们叫它是风味汤底的调味料系列，其实非常。简单的思路就是，我们需要切到火锅这个大场景里边，但是我们不做牛油锅和清油锅，我们把二三四五六七八名的味道，尽可能的都做到市场的前三名。第二呢，我觉得比较讨巧的一点是，我们没有叫它是火锅底料，而是一开始就去叫风味汤底这样一个嗯特别的名字。后来这个名字，因为大家也找不到什么好的命名来去命名这条线嘛，所以说。可能除了联合利华把这条线称为是潮流火锅以外，其他的可以看到市场上有更多的风味汤底出来了。其实也非常骄傲，在自己创业的过程中还能创造一个小的细分类目的名字。那这是我们对于火锅这个行业的一个加点滋味式的解法，就是风味汤底。那还有一个我们不容错过的大的赛道就是菜。就是在烹饪菜的烹饪过程里边，我们会发现哦，原来有那么多的家常菜，大家都是会去烧，但是烧不好，或者说根本不会调味的状态。那沿着这条线呢，我们其实做了麻婆豆腐、蟹黄豆腐，然后还有像小炒酱，还有像这个照烧汁，还有跟咸亨有联名一款添加了花雕酒的红烧汁，其实做了非常非常多的。家常菜的演绎，那有没有可能更激进一点？我们直接把这道菜要用到的辅料，比如说肉末，也去还原到这个菜品里边去呢？所以当时我觉得这是我们在产品上做的一个小创新
0: ，很有意思啊。想聊一聊渠道这块啊，因为渠道是一个消费品非常非常重要的环节。那你比如说我们做渠道这个事情，从最开始到现在。是一个怎么样的一个探索的过程呢？因为好多人在这个事情上面都非常非常的纠结。这里我插一句啊，有的听众还不知道，我们节目是有听友群的，因为我们的定位呢是做老钱和新人的链接者，上市公司和创业者的链接者。群里面呢，除了访谈嘉宾、创业公司的创始人、媒体网红 KOL， 还有很多投资人，还有啊，上市公司的很多高管，还有一些富豪或者说富豪家族的二代等等等等啊。大家平时老说我是叫超级链接者吧，啊、呃，因为人生的大部分的机遇啊，其实是来自于链接的。加入方式可以看一下节目详情页面，或者呢，微信搜索“老范聊创业小助手”的这一串字的首字母小写，小助手会拉你进群，在群里面呢可以比较自由的交流。希望呢你在群里面能够碰到一些有意思的人，或者发现一些有价值的事儿。
1: 我们在线上的渠道策略就是以所有的能以短视频去做用户教育的渠道为先，比如说抖音视频号、淘宝逛逛，以这些媒介的这个短视频曝光来去带动全网的销量。包括我们在早期也是会追着平台的流量盘跑，平台的流量倾斜在哪里，我就加重在哪里的能力。但是在这个过程中发现，不同的品类的最适配的媒介形态还是会有非常非常大的差别。比如说，我们会发现有很多做这个呃预制菜的朋友们，可能在直播这个场景能够特别跑得通，因为客单价又高，里边又有真实的肉，所见即所得。但是我会发现很多的流量增长策略在调味品这个行业都是失效的，因为首先我们的客单价相对来说比其他的调味品要低一点，即使是我们在呃关联销售上做的非常非常。好的，这样的情况下，其实客单价也就全网的客单价拉通了，也就是三十块钱左右。三十块钱呢，其实我们按照正常的佣金比例，肯定是满足不了一个主播对于。单坑的佣金产出的诉求的，那第二个硬伤就是在直播场景下呢，我们的调味料，尽管可能我们在去做调味料的过程中用了很多的复配的工艺，用了很多好的原料，但是当在直播这个场景下，直观做视觉展示的时候，它可能就是一碟儿褐色的这个浓稠的液体。所以呢，我们在想说，那如果大家的这个呃增长策略是直播的话，那我们就不好意思打扰了，玩不了。所以对于我们来说，能在短视频去持续的坚持守着这个阵地，核心还是相信这个品类的最适配的媒介是短视频，因为我们需要这三十秒的很精美的剪辑的短视频来告诉大家这个品类是什么，你将如何在家。用四五十块钱还原外边人均一百的寿喜锅，我需要让你知道这个关东煮，你可以在家做；我需要让你知道冬阴功，你可以在家做。那这个过程最好的宣导的方式，一定不是某某主播，可能，嗯，我们去这个在直播间花十秒钟讲这家品牌有什么活动。而是我真的需要这三十秒的短视频去跟大家先讲明白这是个啥，所以呢，我觉得可能不光是我们啊，那嗯，如果把这件事情再抽象一下，就是任何在处在品类用户教育的阶段且客单价相对低且有一些视觉的可视化展现的品类，都应该去好好做做短视频
0: 。你在这两年的创业的过程中啊，快三年了啊。你觉得有没有哪一些时刻是你觉得蛮难的，或者都不太想干的情况
1: ？呃，我觉得难体现在好几个方面吧。然后第一是对于产品和品牌的难，其实刚才有说到，我们在呃品牌的这件事情上也纠结了很久，单品牌、多品牌，然后这个品牌到底是一个什么样的？姿态去呈现给大家，包括在产品线上，我到底做宽产品线还是窄产品线，可能听起来是风轻云淡的故事啊，但是背后是报废了几百万的包材的故事。对，所以说，嗯，这是这是我觉得一些更具象的难吧。那还有一些难是在，我觉得更多是在呃生意增长和在去组织管理上的生意增长。我简单去提一句啊，就因为线下渠道相对来说。呃，它的整一个的价值链的模型是固定的。比如说，我给到经销商是大概几折的供货政策，那就一直是延续这样的政策。所以它是一个呃，整个的损益表相对固定的样子。但是大家做抖音就会知道，抖音其实并不是所有的品牌都是赚钱的，有些品牌是。可能非常艰难的用亏损一两个点的方式去延续，有些品牌可能是在赚钱，但是规模不大，还有一些品牌是在持续亏钱的状态。其实我们三种状态都经历过。那对于我来说，最难的就是当我们作为一个呃企业这艘船的掌舵手，当我要去做一些艰难的决定，说 OK， 我们不能再用亏钱的方式继续做增长了。这句话听起来是一个简单的决策，但是对于实际的业务同学来说，非常非常难。就原来能用这样的 RY 做到的事情，你凭什么要求我用那样的 RY 来做到？那所以说，当时我们在这件事情上也去，嗯，是我自己最痛苦的一段经历，就是如何让团队先。相信在看见，你要相信这件事儿，这个 r y 也能做。当我们接受了这件事儿之后，发现，哎，好像真的能做。但是，如何让团队先相信后看见？我觉得是很多，嗯，很多很多很多创始人或者说业务的操盘手来说，最难去实现的一个点。就必要的时候得自己跳下去，自己整个人。踩到泥里边去，让大家看到这件事儿可行，打开一个小局面，团队再去做放大。所以说，这是我觉得在这个呃渠道和组织上边，嗯，可能会持续经历的一些问题。因任何一个艰难的业务转型，不管是我们从抖音上从亏损到盈利的这个转型，或者说在任何的渠道的开拓转型中，我们原先是想说先让团队去试错，然后我们再。跟上去做决策，后来发现没法这么干。如果一直在去用，嗯，不动脑子、不思考的方式去做管理，让团队去试错的话，其实，嗯，神仙来了也没用。后来，其实我有一段时间这个读书，然后读到一句话，我觉得有特别打动我，叫“先胜而后战”那。那我后来其实体会到这句话的意思是。嗯，我们必须要去先营造一个小的成功，一个小的胜利，一个小小的结果给到团队，然后再去打仗，其实是会呃事半功倍的状态。那延伸到业务场景上，很多时候可能当我们发现有一个事情值得干，那这个最开始的先胜而后战，这个胜怎么来呢？很有可能就是创始团队自己跳进去干，拿到了第一个结果。嗯，所以说这是。我觉得在过去两三年中，可能大家看不到的这个，从至少从外界看不到的，原来看起来顺风顺水的团队，嗯，我们自己也经历了非常多的艰难的挣扎
0: 。这两年啊，这个消费先来了一波疯狂的牛市，完了之后又在这个 IPO 政策和消费本身复苏不给力的环境之下，来了一重双杀的一个。极度双杀的行情，你的所处行业里边，像海天啊、天味啊，这个市值都原来比二、啊、一年高位的时候跌了很多很多啊。那这个过程中，目前比如说你不能指望资本再给你不停的出血，对吧？你也不能够指望说有一个很快的一个 IPO 的可能性，然后来忽悠或者说来激励你的团队。这种行情对你带来有一些什么样的影响，或者你怎么样把这种变化？变成你自己的一种所谓的应对啊！
1: 我觉得我们这一代的创业者，就是在二零二零年到二零二一年上半年出来的这部分的创业者，其实当时的市场规则还是看谁能有更强的增长。所以我觉得，一定程度上，我们在这个球赛的规则下，我们这个其实是一代增长做叠加。谁有好的手段去拿到增长，谁就有好的手段去得分，去拿到筹码，去进行这个接下来的比赛。但是呢，我觉得整个在20年、21年、22年的这个过程中，我们不能说球场的规则变了，可能甚至裁判都变了。裁判从以前的资本市场变成了现在真实的消费品市场，变成了你的经销商，变成了渠道，变成了用户。也就是说，连裁判都变了的情况下，我们这一代球员。怎么接下来打好这场球？大家都面临一个身一个身份的转变。呃，我觉得可能是从增长做题家到永续经营者，因为永续经营其实就是意味着我们要去以更加的这个更加经典的一些消费品的评估指标去完成我们的长期的经营。在这个过程中，能够去。不断完善自己的能力，那可能是不断迭代自己的产品研发能力，不断去呃构建自己的供应链的壁垒和渠道的壁垒，而不是用一招鲜的方式去放一个大烟花，逼着我们从一个增长做提加变成一个更全方位的、更稳健的消费品的公司。所以，这是我觉得可能是我们这一代的创业者身上，如果说大家有幸。在二零年创业，在二三年还活着的话，一定是完成了这个身份转变
0: 。你刚才说这一点，我很有感触啊，因为我们高盛资本呢，我们做早期投资，做天使投资啊、呃，我们既投了大量的流量端，然后呢，也会去正在不断的投各种品牌端。那么，所以我们会有两者的视角来问我这个问题。你比如说二零年、二一年的时候，当时我们非常多的我们投的项目，是吧？接收到了来自于品牌的巨额的投放，然后呢，经常有人跟我说说范老师，人家也就卖五百万的货，那人家好歹还有个东西给人家寄过去啊，而且好歹还有点运费是吧？而且还有时候还有各种问题，图啥呢？这个东西呢，你首先得去问美联储，是因为大家觉得用这个东西可以用所谓的 GMV 对吧？呃，然后能够换来一些资本的认可。是因为那个时候的资本的一部分人，他就是用这样的方法来计算。那我当时给他提了几个小建议啊，就是第一个呢，咱有钱赚也别客气，毕竟你是我投的流量端嘛，是吧？啊，而不是品牌端吧，这第一点。第二个点呢，控制账期。第三个点呢，这个随时会有可能结束啊，就是这个你不能把这个事情当成是一个永久的一个事情来做自己的规划。跟我们的创始人有两个视角的交流，我觉得是特别有意思的哈。那么最后一个小问题啊，从消费的角度啊，就很多人在选调料的时候呢，是会看配料表的。这个我看到很多年轻人会买这些东西，然后呢，年轻人呢，他的化学知识或者说他的知识要比我们家做饭的这些人要丰富很多，所以他会去做一些功课，做一些研究，经常也怕我的家里人。看到各种自媒体上传播的这个不能吃、那个不能吃的小知识啊，就意味着我的这个可吃东西经常这个食谱要变得更加狭窄。所以从你的角度看啊，你是很专业的啊，符合调味品啊，或者说调味品里面到底哪些东西是能吃的？所有的食品添加剂，如
1: 果我按照功能性的分类，其实无非是几类。一类是用于增加香味和气味的，我们叫的香精；那还有一类是为了增加甜味的，我们叫的甜味剂，比如大家知道的像赤藓糖醇啊，这个呃甜菊糖苷，那包括像可能更早一些的糖精钠，呃，都是属于甜味剂的范畴。那还有一类是为了增稠的，比如说，嗯。这个黄原胶，然后这个变性淀粉都是用了这个去改变一个食物的性状，让它去增稠和稳定的。那还有一类是用来防腐的，为了让它不变坏，不产生有害菌，危害人们的健康；为了让这个味道不变化。所以说，其实整个从功能性上来分，也就是这么几类，改变食品的这个滋味和状态。那防腐、防氧化，应该就是这样一些功能。但是每一个功能点里边。其实添加剂的使用都会有三六九等，我们就拿大家最熟悉的这个甜味来说吧。如果真的是最最最化学的添加方法，我能去用这个糖精钠，那当然是对这个人体呃不会有什么好处的。那可能更好一些的，比如说像我们知道这一代的无糖饮料在用的赤藓糖醇，已经是好很多的了。因为首先它是一个微生物发酵的，微生物从植物中发酵而来的甜味剂也算是天然产生的这个甜味剂，对人体来说可能会有一些这个肠道方面的争议，但是本质来说它还是一个天然来源的食品。那用更好的方式呢，就是我们知道的一些甜味植物，像甜菊糖苷、罗汉果苷这样一些甜味植物中的甜味，那肯定是这个对人体更好的。那么其实，在添加剂的使用上面来说，我觉得我也期待。我们所有的食品的从业者，包括像消费者，我们的认知能够更加的丰满一点，知道添加剂不是一概而论的坏东西。但是在使用的过程中，我们会优先使用天然来源或者微生物发酵的这个功能因子，而不用纯人工合成或者有巨大争议的这个成分因子。所以说，这是可能我们再去看未来食品。十到二十年会去走向的样子。那第二件事情是，也是美国的一个零售商给我非常大的触动。美国有一家零售商叫全食超市，后来被亚马逊收购了，英文名叫 Whole Foods。Whole Foods 其实作为一家零售商，他对他的供应商有一个这个清单，叫我们不能使用的原材料的清单。就是，嗯，大家可以在这个。呃，百度上搜到这个清单，就是 ingredients we don't allow in 我不允许你进到我全食超市的产品中含有这些成分。那这个其实又是比国标来说更严格的一层，相当于是我这个企业在选择我的合作伙伴的过程中的一些标准。那我们也会打算在最近去推行这件事儿，我们的全线的产品中都可以去去掉一些已经非常非常过时的，或者说。呃，有一些舆论验证对人体有一些潜在危害的，那么我们把这个清单理出来，我们可以去承诺全线产品中不含有这些这个成分。所以说，我觉得像我们。我们我们我们，我们我们如果说有很多企业都这么做的话，其实我们就能从市场的教育端也好，企业的经营端也好，上游的供应链，甚至一些原材料端，我们能够去共同推动这件事儿。所以说我期待在食品添加剂从非常态理性到常态理性的过程中，我们能够去做点什么
0: 。好的好的，今天很有意思啊，跟你聊了这么多啊，我觉得我自己也也挺有收获的。那就那个跟大家打个招呼呗，就拜拜。
1: 好的，谢谢老范，谢谢大家的时间。